0: De todas estas preguntas elegí esta, ¿qué es el Espíritu Santo? Para contestar esta pregunta hay varias respuestas. La que nos da el texto del libro que pues nos convoca aquí, el libro azul. Pero también hay otras respuestas, por ejemplo la mía. Eh, sé que mi respuesta a varias de las personas que está aquí pues les va a levantar roncha, no les va a gustar, y no les va a gustar porque por dos motivos, a los que se han eh, definido como ateos, a los que me han dicho, dicen ampliamente, abiertamente, yo vengo a las reuniones pero yo soy ateo, bueno pues respetable, ¿eh? posición muy respetable, pero también aquí tenemos otras personas que pertenecen a algún culto religioso. Entonces acá tenemos testigos de Jehová, tenemos cristianos, tenemos católicos, tenemos personas de varios cultos religiosos. También tenemos una persona que practica el judaísmo. Y bueno, entonces tenemos varias eh, creencias el Espíritu Santo es una creencia. Y como toda creencia, toda creencia, absolutamente toda creencia, es un pensamiento. Una creencia es un pensamiento. Un pensamiento que se ha instalado con mucha fuerza. Una creencia es un pensamiento al que se le ha dado refuerzo positivo. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué nos dice la ciencia, o más bien en este caso? Eh, también pues acompañada de la filosofía, ¿qué nos está diciendo, eh, eh, cuál es la definición científica de creencia? La creencia es un pensamiento que ha cobrado mucha fuerza y que se ha instalado en el sistema de creencias de la persona que se ha instalado como una verdad, se le ha dado el carácter de verdad, eso es una creencia. Una creencia... Es un pensamiento tan eh, fuerte, tan bien instalado, que tiene el carácter de verdad, o sea, tiene el carácter de ley. Eso es una creencia. El Espíritu Santo es un pensamiento que ha tomado ese carácter o esa condición de creencia en las personas que que han hecho ese refuerzo positivo y entonces tienen esa creencia instalada. Entonces, para nosotros, el Espíritu Santo es un pensamiento, es una idea muy bonita, para mí es una idea muy bonita, y como creencia, es una de esas creencias que son favorables, que es beneficiosa. O sea, yo mm, admito que... No se puede, porque nos lo han dicho los científicos, nos lo, han, nos lo están diciendo la gente que, que investiga el tema de, 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 del pensamiento, del cerebro humano, de los conceptos de eh, en este tema de la pedagogía reeducativa en el, en el posgrado, en esa especialización que yo hice hace como cinco años sobre pedagogía reeducativa, pues las lecturitas, las bibliografías eh, que nos recomendaron, nos decían, hace cinco años, pues no está tan antiguo, tampoco no está tan obsoleto, no sé mmm, eh, si haya nuevas teorías, eh, no conozco, pero hasta lo que yo conozco, tengo entendido que eh, la especie humana no puede vivir sin un sistema de creencias. Entonces tenemos que tener un sistema de creencias para poder abocarnos a la, a la sociedad, a la vida en comunidad, y, y para, para poder desempeñar en la vida, pues necesitamos un sistema de creencias. Entonces, eh, el sistema de creencias que hemos abrigado las personas que somos más tendientes a la razón eh, es el que avala pues la ciencia, ¿no? Entonces, todas las, todas las creencias que son digamos, validadas por el método científico, por la constatación, que es lo que tanto nosotros eh, sugerimos acá. es la invitación que yo todos los días eh, les hago, es a constatar y a verificar todo lo que, lo que yo les diga, o sea, que no, que no me crean. Eso es lo que yo siempre les repito, no me crean. Constaten, verifiquen y si hayan que estoy equivocada, por favor, díganmelo. Porque yo puedo estar equivocada, es más, yo sé que debo estar equivocada en muchas cosas Y, y aprecio, aprecio muchísimo cuando me entero de mis errores Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un pensamiento El Espíritu Santo es un pensamiento que cuando se le da refuerzo positivo Se convierte en una creencia Y es una creencia sumamente interesante y sumamente bonita En mi criterio en mi criterio, en mi idea, con todo el respeto de los ateos y con todo el respeto de los creyentes, eh, para mí es una idea muy bonita que yo pueda alimentar en mi sistema de creencias que hay un ser, en este caso, para mí el Espíritu Santo podría llamarse la conciencia unificada, o podría llamarse eh, el origen de todas las cosas, podría llamarse Dios, Podía llamarse el nombre que usted le quiera dar O simplemente el Espíritu Santo eh, que, eh, ¿De qué se trata ese pensamiento? Es una idea de que hay alguien Hay una fuerza Hay un poder Que es el creador O sea, yo no creo haberme creado yo a mí Porque hay muchas cosas en mí Que yo no me creo capaz de haberme creado yo o sea, yo no creo que yo sea la creadora de mí. Entonces yo, como no sé quién me creó, entonces yo en mi mente, digamos, eh, que, que está, digamos, dominada por la razón, pues yo digo, pues si yo no me creé, entonces alguien me tuvo que haber creado. Y a ese alguien le puedo dar el nombre de Espíritu Santo. A mí me gusta más darle el nombre del amor o de la vida. Entonces cuando yo digo la vida me creó, porque es que eh, eh, para mí la vida es un concepto absolutamente gigantesco, es un concepto muy amplio, muy grande, y si yo digo que la vida me creó y que la vida creó el universo, pues ahí me parece como, como más, más eh, acorde con la razón. Entonces, eh, para los creyentes, pues dicen el Espíritu Santo, para mí yo le digo la vida, para los ateos le dirán como quieran, pero... Eh, eh, esa idea de que la vida me creó y la vida me cuida, porque es que, a ver, ¿cuáles son los argumentos que yo tengo? Porque a mí ya me están abriendo los ojos. ¿Cuáles son los argumentos que yo tengo para decir que la vida me creó? Hombre, porque la vida se esmera en que todos los seres vivos tengan su sustento. O sea, hay un equilibrio en la creación, es muy armónica, es muy hermosa. Hay una ley de armonía... En el universo. Uno no ve el caos, sino que ve como una, eh, como una organización muy bonita y muy exacta en todo lo que existe. Entonces, al observar un árbol, una plantita, una hormiguita, al observar lo que sea, al observar los astros en el cosmos, se ve, se puede... Eh, se puede eh, observar que hay armonía. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cuerpo humano, cuando uno se corta un dedito, uno ve que todo el cuerpo inmediatamente empieza a encargarse de esa heridita. Entonces ya uno deja de hasta el pensamiento, ya uno deja de pensar lo que estaba pensando por atender esa heridita. Y todo el cuerpo, un torrente de... De glóbulos blancos Es que es eh, en la sangre Que son los que se encargan De empezar a sellar esa heridita Y entonces aparecen todos los anticuerpos Para que no haya una infección Y eso es una cosa pues bellísima Hay una armonía En la creación Entonces yo hablo de la creación Porque yo no me como el cuento De que esto haya sido así brotado de la nada Y que sea como fruto del caos Para nada O sea, se ve la armonía cuando uno observa una hormiguita y cuando uno observa cómo ella va en orden y van buscando el alimento y lo llevan allá, a su... eso es una cosa bellísima, o sea, cualquier cosa que usted observe en la naturaleza, en su mismo cuerpo, se da cuenta de que hay un orden y hay una armonía y hay, una, eh, hay, hay un cerebro que ha creado eso y que, no, y que no ha sido creado por la mente humana, o sea... La misma mente, la misma mente tan misteriosa, tan fascinante, es una creación de algo divino, de algo superior a uno. Entonces, desde la filosofía, que los estoicos tenían una reverencia impresionante por la divinidad. O sea, ellos, ellos incluso, ellos le ofrecían a los dioses ciertas eh, renuncias porque hay un respeto y hay una reverencia. Bueno, estamos hablando de, 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 de muchos siglos atrás, pero aún hoy día, hoy día no tenemos, eh, digamos, mucha ciencia al respecto, pero sí eh, la razón nos muestra un mundo muy armonioso y una creación eh, repleta de inteligencia muy superior, a la, a, la, a la humilde inteligencia que uno como humano tiene Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una idea preciosa, es una idea muy linda Es una idea absolutamente eh, que merece toda la reverencia Porque es la idea de un creador muy superior De una deidad que ha creado Entonces, a mí, por ejemplo, entonces me dicen Ah, pues es que a ti te queda muy feo Si hablas de la filosofía, hablar de la deidad Caramba, pues es que la filosofía entera se ha ocupado de eso a mí no me queda feo ocuparme de algo de lo que se ha ocupado toda la filosofía, durante toda la historia de la filosofía. No solamente esta filosofía estoica, sino todas las filosofías, la filosofía oriental también, todas las filosofías se han ocupado de eso. Entonces no me queda feo, porque es que esa es la labor. La labor de, de, del filósofo es precisamente indagar acerca de todos los fenómenos. Y la deidad es el más importante de todos. Ese es un tema de toda la filosofía. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una idea preciosa de que la vida me cuida. O sea, el Espíritu Santo es la vida. El Espíritu Santo es el amor. El Espíritu Santo es la creación. El Espíritu Santo es el creador de la creación. Es mi creador. Esa idea de que el Espíritu Santo es mi creador es muy hermosa porque entonces yo puedo confiar en que Él me cuida en que Él me protege, en que Él es mi custodio. Y eso para mí es muy romántico y es muy hermoso. Y yo invito a todo el mundo a, a, a pensárselo así como yo me lo pensé para tener esta idea ganada, porque es una ganancia preciosísima. Saber a lo largo, miren, les quiero decir, saber a lo largo de todo mi día y de toda mi noche, a lo largo de mis 24 horas, saber que hay uno, Absolutamente poderoso, creador de todo, que me está protegiendo, que me está cuidando, que me está custodiando, que se está encargando de resolverme todos mis problemas, que se encarga de mí, que me cuida, eso es fantástico, eso es fantástico. Y hay otra cosita también adicional, ponerme yo en el, eh, y esta es una invitación, sí, del curso de milagros, ponerme yo en el contexto de ser uno con él uno con el creador, de, 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 a, de, a, a, al ser su hijo, su santo hijo, al yo ser su, su, su hija, su, su, su cosa más preciada, su creación más valiosa, entonces me pongo en unidad con él y observo este personaje que yo estoy desempeñando en esta vida, porque el curso de milagros me dice que yo no soy mi cuerpo, que yo no soy el papel que desempeño Y eso pues también lo dice toda la filosofía Entonces, si yo no soy este cuerpito Si yo no soy este personaje Ni mis, ni mis deseos, aspiraciones, sueños, metas, ni planes Si no soy nada de eso Si soy algo mucho más que eso Si soy eternidad Igual que, que, que la eternidad del Padre que me creó Entonces, al hacerme uno con el Creador Es muy hermoso poder observarme es muy precioso eh, en, en la práctica de la observación poder observarme como si yo fuera un testigo, como si yo fuera eh, eh, la hija del padre y estarme observando, estar observando ese personaje. Eso para mí tiene un valor muy grande. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Una idea muy hermosa, una idea muy bonita, un pensamiento y no es nada peyorativo. Les quiero decir... Para, los que, para todos los que tienen, digamos, como dogma, pues les felicito. Porque de verdad, de verdad, tener esa creencia instalada en, en el ser eh, le da un, un espacio ganado gigantesco, gigantesco. Porque saber que hay, que hay un Padre protector, eso es una bendición muy grande. Entonces los felicito a todos los los que están inscritos en alguna corriente de pensamiento dogmática, pues este dogma, tener el Espíritu Santo como dogma, es muy hermoso, es muy bonito. Y para los otros que no, para los ateos o para los que no han tenido esta experiencia, pues les invito, les invito a reflexionar y a instaurar en su sistema de pensamiento la idea de este eh, Espíritu Santo, o como quieran llamarlo, como el Padre Protector que se ocupa de todas tus necesidades y que se encarga de absolutamente satisfacer todo lo tuyo.